0: La Voix est Libre.
1: La Voix est Libre.
2: Une émission qui parle dans le vide pendant plus ou moins 52 minutes.
1: À retrouver chaque troisième mardi du mois
0: sur Radio Campus en juge.
3: Centre FM.
2: La Voix est libre, saison 2. Vous le savez, dans cette émission, on vous propose des textes, souvent littéraires, parfois terre à terre, mais aussi des chansons, des interviews, des dédicaces et surtout des émotions. Aujourd'hui, nous mettons les petits plats dans les grands, Nappe repassées, verres essuyés, couverts disposés. Notre sujet du jour, les arts de la table. Autour de cette table, six convives. J'ai nommé Julien, bon, lui, il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Hein. Pascal, elle, elle est venue avec sa bouche en cul de poule. Lucie, elle s'adapte et agit de conserve tout en douceur. Caro est plutôt à couteau tiré sur la réalisation de cette émission. Et celle qui n'y va pas avec le dos de la cuillère, bah, c'est Guylaine, bien sûr. Ah, j'ai oublié de préciser que nous avons un petit commis pour cette émission. C'est Augustin. Voilà. Si je pouvais, je lâcherais bien un... Mais je vais laisser la voix sans plus attendre à Pascal, qui maîtrise bien mieux que moi les bonnes manières. Vous êtes sur Radio Campus, 103FM et en podcast, la nuit et le jour. La voix est libre
4: Quand on me dit les arts de la table... Mes papilles s'enflamment, mon estomac gargouille, mais surtout, mon esprit s'évapore illico presto vers le dernier magazine Côte-Ouest, Marie-Claire Maison ou Madame Figaro. Bref, ça sent le gros luxe qui coûte bonbon, tout ça, avec pléthore de fourchettes et couverts en argent, de petits doigts levés, de chandeliers bien lustrés, de nappes à neune, de serviettes tout entortillées et d'amassées, et de vas-y que je te, avec des empilements de porcelaine de limoges, on se croirait presque à Versailles. Et forcément, toute cette surenchère un peu mièvre et pompière, elle me fait penser à notre ambassadrice nationale des arts de la table, mais aussi du bon goût soi-disant la française, j'ai nommé Nadine de Rothschild. Alors, quelques mots sur cette pompadour du XXe et XXIe siècle, âgée de 91 ans. D'ailleurs, je suis en train de me dire que si j'y avais pensé, j'aurais suggéré à mon copain Antoine, qui nous écoute sûrement d'ailleurs, de la mettre sur la liste de son Loto des Morts 2024. Bon, au-delà du fait qu'elle a été actrice, modèle de peinture et grande bourgeoise d'affaires, ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans notre contexte des arts de la table, bien entendu, c'est sa carrière littéraire et ses savoureux traités d'éducation et guides de savoir-vivre. Et évidemment... Pour votre plaisir, je ne résiste pas au fait de vous lire un délicieux petit extrait de celle qui, rappelons-le à nous aussi, a réussi à déclamer que la gratuité, c'est vulgaire. Et ce petit extrait, il est tiré du bonheur de séduire, l'art de réussir. Et il s'adresse à vous, mesdames, les grandes adeptes du féminisme. Je vous situe rapidement le contexte, pour le raccrocher à notre thème des arts de la table avant de pouvoir passer à table, n'est-ce pas Il s'agit de ne pas s'asseoir n'importe comment, euh, vous êtes d'accord Sinon, c'est tout le repas qui est foutu en l'air. Donc, voici quelques conseils avisés de Madame de Rothschild. Écoutez bien et prenez-en de la graine. Être une femme doit redevenir un privilège. Mais être une femme, c'est s'interdire la familiarité, la trivialité, le négligé et toute trace de vulgarité. Et si vous m'en croyez, suivez dès aujourd'hui les conseils que voici. Vous ne devriez pas fumer dans la rue et ne jamais garder une cigarette aux lèvres lorsque vous parlez, saluez, dansez. À table, vous ne fumez pas en mangeant, mais seulement au moment du café. Vous ne vous asseyez pas la première dans un salon, patientez jusqu'à ce que toutes les femmes soient assises. De même, à la table familiale, attendez que vos parents et grands-parents soient assis avant de prendre place. Gardez-le dos droit. Ne croisez pas les jambes, votre dos s'emportera mieux. Ne les gardez pas écartés, même si vous êtes en pantalon, mais l'une près de l'autre, les pieds légèrement croisés. Vous vous levez pour prendre le verre ou l'assiette que vous tend une personne plus âgée que vous vous aider la maîtresse de maison qui vous reçoit ou votre mère à servir le thé, à préparer la table et à desservir. Mais chers amis,
2: Féministe ici présente sur Radio Campus 103FM. À vous maintenant d'en prendre le contre-pied. Merci Pascal pour ce hors-d'œuvre absolument délicieux et qui pose le décor. C'est au tour de Julien, qui ne m'en veut pas d'être taquine comme Nadine, de nous livrer le fruit que dis-je l'émulsion de sa rencontre avec Axel Kalb. Chers
5: auditeurs, nous avons, une fois encore, eu l'occasion d'une rencontre incroyable. Je ne boute pas mon plaisir et partage avec vous cette rencontre extraordinaire que le thème du jour m'a inspiré. Avant de vous laisser en compagnie de Jean-Jacques, notre correspondant local pour Radio Campus Angers, qui a eu la chance, qui a la chance de faire la rencontre de notre invité du jour, je voudrais vous présenter, <rire> s'il y a encore des auditeurs qui l'ignorent, Axel Kalb. Le chef doublement étoilé du gouffre, cet établissement renommé pour sa cuisine distinguée à base de produits de la mer, qui s'est fait une spécialité dans le dressage raffiné de ses tables. Axel Kalb est ce qu'on appelle un touche-à-tout autodidacte. Après avoir roulé sa bosse dans de nombreuses cuisines et auprès de couteaux de renom, notre amoureux des grandes tables tombe amoureux du Japon, à l'occasion d'un voyage et plus spécialement d'une randonnée des saveurs à Tokyo. Du marché aux poissons de Toyosu, au temple traditionnel, en passant par les rues des ramen du quartier de la gare, Axel, calme, devait découvrir les sashimi irame et ukatsuo. Genme, le genmeisha, le vrai, préparé par Senorikyu Kabayashi, le maître du thé, en stockant le thé et les grains de riz soufflés dans des jarres d'argile enterrés aux trois quarts dans une cave, pendant 8 mois, un tiers, pour garantir une humidité de 83%, essentielle pour assurer une saveur unami persistante à la première lampée. La cuisine bouddhiste Soyoshi Yuriyui, végétalienne et succulente, la cuisine Kaiseki, symbole de l'hospitalité, composée d'un sasisuke accompagné de saké, d'un plat mijoté, de sashimi, d'un plat grillé, de riz sauvage... Hum, elle retournera au Japon à de nombreuses occasions pour parfaire une cuisine Dépouillé de superflu, une, une cuisine d'essence, une cuisine d'authenticité, une cuisine respectueuse des traditions. Et c'est bien là que je tisse le fil avec notre thème du jour, puisqu'Axel est également passé maître, sensei, devrais-je dire, dans l'art de dresser une table au Japon. Nous retrouvons Jean-Jacques. Jean-Jacques, euh, bonjour. Bonjour Julien. Donc Jean-Jacques, vous êtes avec Axel Kalb. Oui Julien, enfin, enfin non, il est, il est sur le point d'arriver. Mais je viens de dresser la table et nous avons réservé une petite surprise aux auditeurs dont je ne suis pas peu fier. Dresser la table Mais Gigi, t'as mis le couvert n'importe comment. Chut L'émission a commencé. Combien de fois faut que je te le dise mais Je supporte pas quand tu jettes les couverts sur la table. n'ai pas jeté les couverts sur la table, ils sont posés à côté des assiettes. À côté des assiettes À côté des assiettes Non mais t'as vu comment tu les as mises C'est le bordel, c'est juste le bordel. On met pas les couverts comme ça. Oui, oui, mais chut. on est en direct là. Et... et tu crois qu'Alcel Kalb Va s'essuyer la bouche avec de l'essuie-tout. C'est un repas d'invitation, de... là, ou un repas de dimanche chez ta mère Chut. Laisse, c'est une surprise pour les auditeurs et les auditrices. Ouais, au lieu de faire dans le langage inclusif, tu ferais mieux de faire dans la tâche ménagère inclusive. Il suffit pas d'avoir une belle façade pour avoir une belle maison. Bon, bon, tu, tu peux me laisser travailler, c'est gênant, là. Gênant Ah, je te gêne, Jean-Jacques. Et tu crois que ça va pas le gêner, le chef, et toi, spécialisé dans les arts de la table, le saccage que tu nous as fait tu crois qu'il n'y a rien d'autre à foutre que de t'apprendre à mettre le couvert C'est pour une interview ou pour lui donner des heures sup Eh oh, ça va. Je, Jean-Jacques, je... Écoute, tu peux arrêter de parler, s'il te plaît, je suis en train de... Que je m'arrête de parler. Que je m'arrête de parler, je rêve. Et toi, tu vas arrêter de mettre la table avec tes coudes Tu vas arrêter de rouler tes chaussettes en boule et de les jeter avant la côté du panier à linge Tu vas arrêter de gambader dans les flaques de boue en chaussons quand tu vas chercher du bois oh, C'est pour vrai. Tu as arrêté de vider le paquet de croquettes dans la gamelle du chat Mais de quoi tu parles C'est pas la question. Jean-Jacques, je veux juste faire mon interview sur les arts de la table au Japon. Jean-Jacques, arrête d'intervenir. Il va, il va bien. C'est une blague. C'est même pas foutu de mettre les couteaux, les fourchettes au bon endroit et ça veut parler des arts de la table. Tu te rends compte Ça fait des décennies qu'on se dit qu'il faut qu'on se prenne un bon moment ensemble, qu'on se retrouve autour d'un bon repas, du plaisir simple de discuter sans être interrompu par les enfants, qu'il faut qu'on profite de la vie, qu'on prenne du temps en couple et qu'on arrête de se prendre la tête. On se garde un moment pour nous deux et que fait monsieur Il en profite pour inviter un chef pour parler art de la table. Eh ben bravo, là, je dis bravo. Hein il, aurait pu, il aurait pu choisir d'autres thèmes, hein La tondeuse à travers les âges, la procrastination ou l'art de coller une plainte en moins de trois mois. Mais non, monsieur a choisi les arts de la table. Un sujet qu'il maîtrise tellement mal qu'il invite un chef étoilé raffiné à un pique-nique dans la salle à manger. Pour que tu me regardes avec cette tête de harangue <coughs> Bonjour, monsieur Calb. Bonjour, euh... C'est pas contre vous, je suis là depuis cinq minutes et je crois que Madame a raison, il vaut mieux que je revienne une prochaine fois. Mais non, mais non, non, vous, vous... Au revoir. Non, non, restez, restez. Eh ben voilà, lui, au moins, il est censé. Jean-Jacques, vous vous donnez en spectacle et c'est honteux de faire perdre leur temps aux auditeurs. Vous n'avez même pas daigné vous déplacer à la rencontre d'Axel Calme, vous êtes infâme. Je vous conspue. Vous irez vous chercher une autre correspondance dans une autre radio. Ah, vous vous êtes bien foutu de ma gueule. Non, non. Non, non.
2: Merci, Julien. C'est au tour de Guylaine de nous partager une belle part de la lecture d'une gourmandise, le premier roman de Muriel Barbery,
6: l'auteur de L'élégance du hérisson. En effet, c'est d'un autre spécialiste dont je vais vous parler aujourd'hui. Qui dit « art de la table » dit « art culinaire » dit « critique gastronomique ». Si la cuisine occupe une place centrale dans son compte-rendu, il évalue généralement un restaurant sur d'autres critères, tels que la décoration, la qualité du service ou encore l'accueil reçu. Et qui dit « évaluation » dit « jeu de pouvoir ». Ses qualités nécessaires, à savoir son bon palais, et l'envie de transmettre sa passion par écrit ne le met pas à l'abri des ressentiments, jalousies et jeux d'influence. Et pour peu qu'il en soit friand. C'est ce type de personnage que Muriel Barbery nous amène à rencontrer dans son premier roman Une gourmandise. Le plus grand critique culinaire du monde, le pape de la gastronomie. Or, celui-ci est à l'article de la mort. Alors que la nouvelle se répand peu à peu, n'affligeant quasiment personne tant l'homme est détestable et redouté, le mourant remonte fébrilement, le fil de sa mémoire, à la recherche quasi désespérée des moments authentiques les plus fondateurs de sa passion pour le goût, depuis longtemps effacés derrière une existence entièrement consacrée aux décevants artifices du pouvoir, du luxe et de la célébrité. Le livre est bien ficelé, fait de chapitres courts, j'ai adoré détester ce maître que j'aurais aimé encore plus découvrir. L'alternance de chapitres où l'homme nous fait voyager gustativement grâce à ses souvenirs, et d'autres où les proches et moins proches de la concierge à l'épouse se livrent sur celui qui se meurt, ponctue le récit. En voici un extrait. Georges, rue de Provence. La première fois, c'était chez Marquet. Il faut avoir vu cela, il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie ce grand fauve prenant possession de la salle, cette majesté léonine, ce hochement de tête royale pour saluer le maître d'hôtel, en habitué, en hôte de marque, en propriétaire. Il reste debout, presque au milieu de la pièce. Il devise avec Marquet qui vient de sortir de ses cuisines, de sa tanière. Il lui pose la main sur l'épaule tandis qu'il s'achemine vers sa table. Il y a du monde autour d'eux. Ils parlent fort. Ils sont tous splendides d'arrogance et de grâce mêlées. Mais on sent bien qu'il le guette en catimini, qu'il brille dans son ombre, qu'ils sont suspendus à sa voix. C'est le maître, et entouré des astres de sa cour, il dispose, tandis qu'il jacasse. Il aura fallu que le maître d'hôtel lui glisse à l'oreille. « Il y a un de vos jeunes confrères ici aujourd'hui, monsieur. » Il se tourna vers moi, me scruta un bref instant où je me sentis radiographé jusqu'en mes plus intimes médiocrités, se détourna. Presque aussitôt, on m'invitait à rejoindre sa table. C'était une masterclass, un de ces jours où, endossant l'habit de guide spirituel, il conduit à déjeuner avec lui la fine fleur de la jeune critique gastronomique européenne et en pontife reconverti à la prédication, du haut de sa chair, apprenait le métier à quelques sectateurs époustouflés, le pape trônant au milieu de ses cardinaux. Il y avait quelque chose d'une messe en grande pompe dans ce concile gastronomique où il régnait sans partage sur une élite recueillie. La règle était simple. On mangeait, on commentait à son gré, il écoutait, la sentence tombait. J'étais paralysée. Comme le jeune homme ambitieux mais timide que l'on introduit peu la première fois devant le parrain, comme le provincial à sa première soirée parisienne, comme l'admirateur éperdu qui croise le chemin de la diva, le petit cordonnier qui rencontre le regard de la princesse, le jeune auteur qui pénètre au premier jour dans le temple de l'édition, comme eux j'étais pétrifiée. C'était le Christ et à cette scène-là j'étais Judas, non certes de vouloir trahir mais d'être un imposteur, égaré dans l'Olympe, invité par erreur, et dont la fadeur mesquine allait, d'un moment à l'autre, se révéler au grand jour. Je me tue donc tout le repas durant et il ne me sollicita pas, réservant le fouet ou la caresse de ses décrets au troupeau des habitués. Au dessert, cependant, il m'interpella silencieusement. Je vous laisse deviner la suite.
7: Autrefois pour faire sa cour On parlait d'amour Pour mieux prouver son ardeur On offrait son cœur Maintenant c'est plus pareil Ça change, ça change Pour séduire le chérange On lui glisse à l'oreille Ah, oh, Gudule Viens m'embrasser et je te donnerai Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio un Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau Une tourniquette pour faire la vinaigrette Un bel aérateur pour bouffer les odeurs un drap qui chauffe, un pistolet à gauche, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait, que l'on se querelle. L'air lugubre, on s'en allait, en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère, et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi où je reprends tout ça Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, Mon évier en fer et mon poêle à mazout Mon cirgodasse, mon repas solimace, Mon tabouret à glace et mon chasse filou La tourniquette à faire la vinaigrette Le ratatine ordure et le coupe-friture si la belle se montre encore rebelle On l'affiche dehors pour confier son sort Au frigidaire, à l'efface poussière À la cuisinière, au lit qui est toujours fait aux chauffe-savate, au canon à patates À les ventres tomates, à l'écorche poulet Mais très très vite, on reçoit la visite D'une tendre petite qui vous offre son cœur alors on s'aide, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça,
2: jusqu'à la prochaine fois. C'était la complainte du progrès de Boris Vian. Les fourchettes par dénomination, vous les connaissez toutes Fourchette à chaudron, fourchette à chocolat, fourchette à cornichon fourchette à crustacés ou fourchette à fruits de mer, fourchette à homard ou parfois à crabe ou à langouste, fourchette à currywurst, fourchette à découper, fourchette à dessert, fourchette à entremets, fourchette à escargot, fourchette à fondu, fourchette à fromage, fourchette à gâteau, fourchette à gibier, fourchette à gigot, fourchette à huîtres, fourchette à lard, fourchette à mangue. Fourchette à melon. Fourchette à noix. Fourchette à oignons. Fourchette à pickles. Fourchette à poisson, Fourchette à pommes de terre. Fourchette à pot Ou fourchette à feu. Fourchette à pot au feu. Fourchette à ragoût. Fourchette à rôtir. Fourchette à salade. Fourchette à sardine. Fourchette à saucisson. Fourchette de service. Fourchette à spaghetti. Fourchette de table. Fourchette à tremper. Fourchette à viande. Fourchette à viande froide. Spork ou cuillère, fourchette.
3: Bravo Merci, Monsieur le proviseur.
2: Ah Guy de
3: Graine.
0: Savez-vous, messieurs, que notre ami Guy de Graine, levez-vous, a le plus beau palmarès de sa classe. Prix de gravure sur les tables, bien entendu. Prix de dessin sur les murs et sur ses cahiers. Car voyez-vous, Monsieur Guy de Graine a la passion des plats, des couverts. Mon pauvre Guy de ce C'est pas comme ça que vous réussirez
5: dans la vie.
3: Guy de Graine, il est aujourd'hui le premier. Furtif
5: et discret, il se glisse entre les herbes hautes, partagé entre l'affût et le repos, entre ses petites bestioles vambissantes et un rayon de soleil. Sous le robinier qui lance ses premières feuilles à l'assaut du printemps, il observe avec prudence les aléas prévisibles de son parcours vers l'arbre mort illuminé qui l'invite à réchauffer ses eaux. Les criaillements chamailleurs de corneilles au loin, quelques stridulations sans mauvais présage, il se fond dans l'herbe et s'approche lentement. Un goût d'humain sur la langue, mais aucun signe dans les parages. Il s'arrête comme un nuage pose son ombre sur ses écailles. Des myriades de bourdons, d'osmies et de papillons juteux frétillent dans la chasse au nectar et pollen du cerisier et des arbustes alentours. Le nuage passe et il repart. Tout près de son but, il entame l'ascension de l'arbre mort. Ses griffes trouvent des prises et il se hisse en douceur. Il arrive à une sorte de plateforme relativement plane et surtout parfaite pour s'étendre et se reposer. Il y a même un petit creux pour s'abriter au besoin. Le soleil a trouvé son plus grand fan qui écarte ses pattes et étend de tout son long son corps gris-vert. Quelques minutes s'écoulent. Un bruit étrange le sort de sa torpeur. Sans crier gare, il est enserré dans un étau et secoué en tous sens. Il suffoque, il panique. On le lâche et il chute à grand bruit sur un sol sableux. De l'humain, il a été attrapé par de l'humain. Terrorisé, il cherche à fuir et se cogne. Ses sens ne le trompent pas, il est prisonnier. Désespéré, il tente encore de s'enfuir avant de se dissimuler tant bien que mal, sous la seule pierre de sa cellule transparente. Léo est content. Il a trouvé un lézard énorme et il a réussi à le mettre tout seul dans son vivarium. Il court vers sa maman. Il s'arrête et réfléchit un instant avant de courir de plus belle vers sa génitrice. Il lui court autour, sautille avec enthousiasme. « Maman, maman, j'ai trouvé un gros lézard tout vert Il est énorme, énorme !» Il tire sa mère jusqu'à sa victime qui constate, sa mère, « euh, Comment vas-tu l'appeler ?»« euh, C'est pas. Tu l'as trouvé où ?» Le petit Léo a les yeux qui s'allument. Je vais l'appeler le lézard de la table. Lézard de la table
2: Merci Julien pour ce fantastique jeu de mots. On n'est jamais aussi bien déçu que par ses amis. Vous êtes sur Radio Campus 103FM et c'est au tour de Lucie de mettre le couvert. Et là je fais une parenthèse. Pour vous recommander d'aller écouter notre dernière émission sur les animaux de la savane et le quiz drôlissime de Cris d'animaux de Lucie. Elle revient, non avec les cris des torchons et les nuances des verres en cristal, mais bien avec son péché mignon, le cinéma. Merci Anne. Les repas au cinéma sont légions.
3: Chacun nous fait goûter aux arts délicats de la table. Je vous propose d'en reconnaître quelques-uns et à travers eux, de nous faire un petit tour d'horizon des fantaisies, hélas pas toujours drôles, de notre culture. Tout d'abord, un repas comme élément de la distinction.
6: S'il te plaît Pas beaucoup.
4: C'est du soir. Pourquoi
3: Si tu bois froid,
8: juste après le potage chaud, ça va faire sauter les mailles de tes dents, Emmanuel.
3: Ah, d'accord.
1: Oh, comme c'est joliment présenté. Maurice, il a mis un plat du dimanche. Et c'est pas dimanche. Parce que c'est plus beau qu'on peut être argent.
4: Alors, la vie est un long fleuve tranquille. Étienne
3: Châtillaise. Ah oh, bien. Tout à fait. Bravo Pascal. Hmm. On continue avec un pur moment de représentation.
6: <musique> Amadeus. Non.
5: Premier service pour monseigneur, le dauphin.
4: Euh, euh, mmh. ridicule euh,
5: le masque de fer
3: mmh. Marie-Antoinette c'est Marie-Antoinette ah, tout à fait bravo, de Sofia Coppola moi je disais comme on en a
2: parlé la dernière fois j'ai pas osé bon bref
3: oui ça parle bien de l'ennui ça encore <rire> hein. cet extrait est particulièrement euh, criant euh, voilà il se passe aussi d'autres choses autour de la table on peut lancer la suite
0: et eh bien ce ragoût est tout simplement dégueulasse la, la sauce la de la bouffe. flotte Non. Pourquoi tu l'as pas fait réduire
3: Je vais bouillir 4 heures.
0: Ah, bah ben, 5 heures, 6 heures, je n'en fous J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens oui. au chaud. Et la, la sauce, regarde, tu la fais oui, réduire à bien. part, dans une oui, casserole. Tout à fait, c'est Dans une casserole.
3: Un film. Je l'ai dit de ou Joe je l'ai pas dit Oui. Sur un odieux vous personnage. Jingle, vous hum.
0: Ah, oui, à mes heures, oui, bien sûr. Eh oui, bah ben vous me comprenez alors mais c'est vrai, on m'accuse toujours de râler, mais on fait tout pour ça. j'aime pas qu'on gâche la marchandise, moi. Vous savez pour combien j'en ai de viande ici, par mois, rien que de boucher 100 000 balles
4: Un film de Chabrol avec Jean-Yann.
0: Et la cuisine, hein, c'est le salaire qui ne manque pas. On peut se gourer sur la peinture, sur je la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire. C'est bon ou c'est mauvais.
3: Que la bête meurt. Ah, ah non, je peux. avec Michel Duchossois. Mmh.
4: Bravo. Un titre très connu, mais je l'ai pas vu.
3: « Odieux personnage » une scène particulièrement euh, atroce et euh, où on voit qu'autour de la table se joue aussi la domination patriarcale. Mmh. Je pense que vous êtes sensible ah. à ce sujet. Tout petit peu. Mmh. La truculence maintenant dans les arts de la table, un classique français.
5: Franck ami fameux que seule la jalousie M'autorise à chambrer était après le bourgeois un cuisinier gentilhomme. Pas facile. Il ne refusait rien, enfin, je refusais oui, le plus beau des ustensiles. Le langage. Ici, l'on braise, on blanchit, on blondit, on étuve, on écume, on affriande, on écorche, on décoine, on escalopine, on ne presse pas un citron, on l'exprime. Oh, 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 oh. 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 Non, je mets pas la toque, ça fait quoi.
8: T'as un
3: réalisateur qui a beaucoup tourné avec, euh, avec Jean Rochefort, des films de copains. Un, un autre indice il est le. Je ne sais pas si vous connaissez, le film n'est pas très connu, il s'appelle Le Bal des Casse-Pieds. C'est un film d'Yves Robert qui a fait un éléphant, ça trompe énormément. Mmh. Et nous irons tous au paradis, entre autres.
4: Oui, tout à fait, mais je n'aurais pas reconnu Le Bal des Casse-Pieds. Mmh.
3: Victor Lanou Oui, tout mmh. à fait. Mmh. Ça nous donne plein d'idées de, de films à, à revoir, c'est pas mal. Mmh. Euh, et enfin, pour finir, Art de la table et mauvais goût. Ça marche bien et ça fait rigoler. Merci Gaston.
8: I'm finished. Oh, pardon, Gaston. A thousand pardons, Monsieur. Oh. Uh, Now, this afternoon, we have Monsieur's favorite, the jambon. Ah oui. The ham ah, oui, is very high, and the sauce is very euh, rich. la cuisse? Hein? With truffles, anchovies, Grand bacon and the cream. Thank you, Gaston.
0: There's still more. Uh,
3: Allow
2: me. C'est aussi parti sur un.
0: A new bucket for Monsieur.
3: Non, ce sont plusieurs artistes dont ah, Terry Gilliam, Thierry. Michael ah, Palin, c'est Monty Python et oui, tout ça,
5: mais oui. c'est ah, oui. euh, le, le sens de la vie.
3: Le sens ah, de ah, la bravo, vie. De bravo la bravo, Gilles. bravo, bravo. Très bien. Voilà, c'est fini pour le quiz. Merci, Merci Lucie.
6: <muches>
7: Yes
0: What is
2: de bon goût ces bonnes manières d'ultra-vomite, dont le prochain album est annoncé pour 2024. Maintenant, Guylaine, j'avais envie de te demander,
6: euh, les arts de la table, est-ce qu'ils sont sexistes C'est à cette question, Anne, que Paola Björinger, excusez-moi pour la prononciation, mais je ne maîtrise pas très bien le suédois, fondatrice de la méthode de plateforme MeShifts, qui donne la parole à des artistes femmes et non-binaires, a tenté de répondre elle explique qu'elle a toujours été fascinée par les codes du repas, pourquoi la nappe blanche, pourquoi place-t-on le couteau à gauche, etc., et qu'elle rêvait de faire quelque chose avec l'art de la table. Lire les mots de Virginia Woolf va bouleverser Paola. Je cite Virginia Woolf. « L'ange du foyer était excessivement sympathique, positivement charmante et parfaitement altruiste. Cela va sans dire, l'ange du foyer était la pureté incarnée. Je me jetais sur elle, la prise à la gorge et de toutes mes forces m'efforçaient de la tuer. C'était elle ou moi. Aussi, sitôt que je voyais l'ombre de ses ailes ou l'éclat de son imbe couvrir ma page, je prenais l'encrier et le lui jetais à la tête. Elle avait la vie dure, cette créature imaginaire. Dans ce discours prononcé en 1931 au National Society for Women's Service et publié 11 ans plus tard sous le titre « Professions for Women », Virginia Woolf tue symboliquement ce fantasme d'une parfaite femme victorienne, fédulogie qui excelle dans les tâches ménagères et soumise à son mari. Une réponse à « L'ange de la maison », poème du britannique Coventry Patmore, publié pour la première fois en 1854 et qui gagnait en popularité au début du siècle dernier. En lisant ces lignes, cet appel au meurtre symbolique, Paola trouve son sujet. La création implique le sacrifice. Et en 2021, Michivsk pulvérise « L'ange ». Six artistes et designers, neus, sont invités à contribuer à la collection Fine Dining, détournement, à l'idée de Fine Dining, l'art raffiné de la table. Se prêtant au jeu, ils, elles, les deux, créent alors des objets uniques, gothiques, punk et flamboyants qui seront disposés sur une longue table. Les coupelles à fruits couteaux de cuisine, ronds de serviettes menottes, plats à tapettes à souris, Salières et autres présentoirs-ci, disposés sur une longue tablée pleine à craquer de fausses saucisses et de gâteaux engelés, s'imprègnent sur les rétines. L'atmosphère chic et extravagante qui en émane d'abord est bientôt démentie par les couteaux aiguisés, le sang, la violence qui rôde. Cette collection évolutive, d'abord montrée à Stockholm puis à Milan, débarquera en France en 2023. Voyagera, laissera une trace et m'amène à regarder à quoi ressemble l'ange de mon foyer. Ce que je souhaiterais faire ou défaire. Et me donne aussi envie de vous questionner, de vous laisser regarder où vous en êtes avec cet ange si particulier.
2: Les arts de la table Je veux tout péter. Gilly-Gilly. Fuck you. Je me casse, toi Poufias, je suis moite. Ce sont les rébus ou les décorations irrévérencieuses de Françoise Bazantet, peintre sur céramique, qu'elle réalise à la main et sur de la vaisselle chinée ou pas, dit-elle. Lucie a été à la rencontre de l'artiste Angevine qui a pour projet de contaminer les arts de la table.
9: Alors là je suis en train de dessiner des poils sur une cafetière de porcelaine de limoges qui est donc blanche avec euh, de, la poignée, les filets or, le bec en or aussi. Et, euh, et les poils que je fais, ça m'a demandé beaucoup de beaucoup de travail préparatoire, c'est pas facile. Euh, là ce sont des poils, j'ai pris des modèles sur des poils de torse. Françoise Bazantet, je suis peintre sur céramique depuis 1997. J'ai dû commencer là. C'est tout con, mais c'est un poil mal placé et, <rire> et ça rate. <rire> Donc en fait, ça demande quand même un peu de concentration. Et j'avais fait un autre récipient là qui est fait que j'ai cuit qui, est, euh, qui fait partie de la même série, la porcelaine de Limoges. Donc ça, ça, ça va s'appeler euh, Du Velu. Il y a un titre à chaque fois, à chaque fois je fais une pièce comme ça. Et euh, j'ai fait cuire. Et là, là, ça ressemble vraiment à une, à une toison de, de torse. Il y en a, euh, y en a partout là, sur, le face, euh, sur les deux faces. Et j'en ai même mis <rire> regarde, dans le bec verseur. <rire> ce qui est parfaitement dégueulasse. Je chine de, de la vaisselle. Avec une grande préférence pour la porcelaine, mais ça peut être de la faïence. Il faut que l'objet soit beau. Et euh, je trouve un motif dessus, que je peins dessus, et que ça recuit à 800 degrés, euh, et l'objet redevient utilitaire. Ah. On a les des arts de la table. Et je trouve. Euh, ouais, J'aime bien. Euh, J'aime toujours bien cette phrase, je l'ai trouvée il y a longtemps. Mmh. Elle est bien. Je trouve qu'elle est, qu est bien. Et puis, euh, ouais, c'est peut-être, euh, contamination, c'est peut-être, euh, la vaisselle, c'est, euh, tout le monde en a, tout le monde s'en sert, c'est peut-être un, un bon moyen d'aller chez tout le monde, en fait, de toucher, de toucher tout le monde. Prendre un petit peu de couleur avec ma plume, je teste si ça sort bien, ça sort bien, et on y va pour le poil, put Oui, ça je les, avais chi je les ai chinés donc, euh, comme euh, la, la plupart des objets au, au marché au puce le samedi matin à Angers. Et, euh, et puis je les ai eu euh, sous les yeux pendant un petit bout de temps en me disant « qu'est-ce que je vais en faire et, ?» euh, Et puis est venue l'idée d'en faire vraiment des objets poilus. C'était une, une idée je, ouais, qui traînait dans un coin de tête depuis un petit bout de temps. Et, euh, et à partir du moment où j'ai vu, j'ai visualisé ces deux objets avec des poils, l'idée ne m'a pas lâcher. Donc si l'idée ne me lâche pas, je la fais. Voilà, c'est ça le principe. J'étais d'abord euh, décoratrice sur euh, carrelage, et il n'y avait que ça qui m'intéressait. La vaisselle, c'était euh, ringard et c'était les, les dames qui, qui faisaient de la décoration sur, sur porcelaine. Là, Je trouvais ça nul jusqu'au jour où euh, j'ai fait un cadeau de pendaison de crébaillère pour euh, des copains. Et j'ai fait un, un herpès labial sur euh, une tasse. Là ton ok. cahier Ah oui. Hum. Hum. Bah oui carrément. C'est rigolo. Donc tu vois, là on a. Tiens je te parlais de la rotule de tout à l'heure, la voilà. Oui, j'ai euh, les couteaux, les flingues, tous les trucs qui, qui rentrent dans la peau en fait, qui tuent ou qui soignent. Tu vois pareil que le petit fuck là, qui a été utilisé plein de fois. Voilà. Les premiers temps, je ne faisais que des motifs qu'avaient trait au corps. Soit c'était des os ou des des, 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 des choses comme ça, des, des, euh, la coupe de l'œil, des rotules, des... Euh, euh, et euh, et, et, et après c'était des objets qui rentraient dans le corps, alors les seringues, les thermomètres. Après évidemment découlent les maladies, les maladies de peau, les cancers, tout ce qui, est, tout ce qui peut rappeler la mort et la destruction, la finitude, ça j'aime bien. Et, et ce qui fait, je parle beaucoup de ce qui me fait peur quand même.
3: Est-ce que tu as quelque chose contre les arts de la table Est-ce que tu as un problème avec Nadine de Rothschild <rire> Qui euh, dit qu'il faut une bouteille de champagne pour six
9: personnes et des bougies grèges. <rire> Donc voilà, c'est le secret d'un dîner réussi.
8: avez vous cassé la vaisselle à maman Voilà, voilà, comment on s'y prend La toute première fois, on hésite un peu Quand on a pris le coup, c'est marrant comme tout On pose une assiette sur une autre assiette Puis de plus en plus, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus La pile sur la tête, on enlève la main Puis on lève un pied en chantant ce refrain Vaisselle cassée, c'est la fessée, vaisselle foutue, pan pan cucu. Vaisselle cassée, c'est la fessée, vaisselle foutue, pan pan cucu. Savez-vous casser la vaisselle à maman voilà, voilà, comment on s'y prend Sur le plan musical Sachez mes petits Qu'avec du cristal c'est bien plus joli Vous posez un verre sur un autre verre Puis de plus en plus Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus La pile sur la tête, on enlève la main Puis on lève un pied en chantant ce refrain Cristal brisé, c'est la fessée Cristal foutu, pom pom cucu. Cristal brisé, c'est la PC. Cristal foutu, pom pom cucu. Savez-vous casser la vaisselle à maman Voilà, voilà, comment on s'y prend pour la deuxième fois Papa s'est fâché, c'est vrai que la vaisselle c'est pas bon marché Prenez dans l'armoire un bocal de poire, Puis un vase de chien, s'il ne reste plus rien La pile sur la tête, écartez vos mains Puis levez une gambette en chantant ce refrain Cassé, c'est la vaissez le foutu, le cassé, c'est la fessé, Vaisselle le foutu, un cucu, c'est la, la fessé, ah, vaissez
2: C'était Pierre Perret, dans une chanson qu'on a du mal à fredonner aujourd'hui. Enfin, pas tout le monde, hein. je vous passe les détails du studio pendant la chanson. Oui, une chanson qui date du Moyen-Âge. Ah non, euh, de 1975. À l'époque, la vaisselle était à maman et on pouvait donner la fessée à ses enfants. Bien, 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 Pascal, c'est à toi, non D'ailleurs, c'est-tu que Cendrillon, ça vaut 14 points au Scrabble
0: Et on fait tourner les serviettes, comme des petites jouettes.
8: Du dans les bonbons, les petites céréttes, céréttes, mais c'est bon pour la tête. Et on fait tourner les serviettes. Comme des petites jouettes. Ça nous fait du dans les bonbons, les petites céréttes, céréttes, mais
2: c'est bon pour la tête. Oups, pardon. Pardon, excuse-moi Pascal, j'ai eu un petit moment d'égarement. Alors, je, je te laisse à ta chronique. A pas pu t'en empêcher hein. Bon, euh, ce thème si original des arts de la table m'a amené à
4: effectuer quelques recherches sur tout un tas de petites choses que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Alors, cette petite chronique s'intitule « Le saviez-vous » et elle se veut interactive. Alors, j'attends vos remarques et votre étalage de culture générale. Ah, sont nous, Pascal. Les, les
2: micros, là. Ouais.
4: Alors, savez-vous à quel moment naissent les arts de la table ah ben, À quelle période, je veux dire Au 19e siècle. Mmh. Pas du tout, avant non, du non, 15e, non, 15e. la 15e. Renaissance. À la Renaissance, oui, bravo Julien. Allez. Et figurez-vous que le née. pliage des serviettes y occupe rapidement une place importante. Ah. Au XVIIIe siècle, la serviette devient même un support d'ostentation qui exprime le statut social de ses possesseurs, d'où l'expression... On ne mélange pas les, les torchons, torchons et, et les
6: serviettes. Tu vois, bravo. ma transition n'était pas
2: si
4: mal avec Patrick Sébastien. Bravo, bravo, bravo. Savez-vous maintenant que le rond de serviette, et ça, ça n'a plus rien à voir avec Patrick Sébastien, cette petite chose tout à fait inutile est apparue en France vers 1800 et s'est répandue dans toute la bourgeoisie européenne. Et euh, savez-vous quel était son matériau d'origine Les de premiers ronds de serviettes. L'argent, l'os. En éteint. L'argent, bravo. Sur. Mais Ma... d'autres matériaux ont rapidement oh, été utilisés, comme oh. la corne <rire> ou le bois,
2: pour oui, fabriquer le, 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 bois, le rond vous vous de serviette, votre petit rond de serviette d'enfant, oui, avec votre nos noms, à euh, pyrogravé, tout à fait, tout
4: à fait, ou avec euh, le sa date de naissance oui. euh, gravée finement à l'intérieur, petit chevreuil ou un hérisson. Venons-en maintenant à la fourchette. Saviez-vous qu'à la table de Louis XIV, chaque personne avait une fourchette à la gauche de son assiette, mais ne s'en servait pas Et savez-vous pourquoi
2: ben, Parce qu'il mangeait avec, avec les, les, doigts. les doigts et au
4: couteau Eh bien, vous n'êtes pas, pas tout à fait loin de la vérité, puisque le roi de France, Louis XIV, donc, préférait manger avec les doigts qu'il posait sur une serviette humide entre chaque plat. Ainsi, toute la cour l'imitait, sans se servir de la fourchette qui existait pourtant depuis la Rome antique. Enfin, saviez-vous que jusqu'au XVIIIe siècle, le clergé voyait dans la fourchette un instrument du diable qui n'était qu'incitation au péché de gourmandise Alors, sans doute une, une référence au, au, trident, euh, au trident du diable. Mmh. C'est donc seulement à partir du XVIIIe siècle que la fourchette est véritablement utilisée. Sinon, le saviez-vous, il existe plusieurs manières de dresser la table on peut l'adresser à la française, à la japonaise ou à <rire> l'anglaise. Trois points distinguent ces deux méthodes. La position des couverts, la disposition des verres et la présentation de la serviette. Attention, c'est très subtil. Alors, en résumé, si vous dressez votre table à la française, c'est fourcette à gauche, dents posées sur la nappe, couteau à droite, lame vers l'assiette, oui. cuillère à droite, face oui. bombée. Vers le plafond. Mmh. Attention, pas plus de trois couverts. Les verres de gauche à droite, par ordre décroissant, en taille et avec un alignement diagonal. Ok mmh. Et si vous disposez votre table à l'anglaise, ça donne fourchette à gauche, dents placées vers le haut, mmh. hein, à la française c'était vers le bas, couteau à droite, lame vers l'assiette, cuillère à droite, face bombée contre la nappe. Ah oui les vers de gauche à droite, mmh. par ordre de taille décroissant. Je suis franco-britannique. L'alignement doit être fait en rapport au bord
2: de la table. On ne voit vraiment pas le monde de la même manière avec les Anglais. Hein, je Tout trouve. à fait, c'est intéressant, ouais. n'est-ce ouais. pas hein Donc différents. vous, vous êtes
4: plutôt à la française <rire> ou plutôt à l'anglaise
2: <rire> À l'angevine.
4: <rire> bon, et pour finir, revenons à notre amie, enfin notre amie ou pas d'ailleurs, Nadine de Rothschild. Saviez-vous que Georges Brassens lui aurait composé une de ses chansons les plus populaires. Et cette chanson, c'est
2: Nadine, ma copine. Ah non, non.
5: La... non je vais dire putain de toi. <rire> euh, c'est dans une peau de vache. Voilà, une... c'est ça,
4: c'est une jolie fleur de, dans une peau de vache. Et comme on est vraiment bien organisé dans la voix est libre, eh ben, je vous propose qu'on l'écoute maintenant. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleurs, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur.
10: Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais tout change, mais tout change. Et voici Jules qui l'ange les fesses de l'héritier. Il balaye, il balaye. Et bientôt, quelle merveille! Il astique le plancher. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. C'est qui doit rester belle, il met dans la merde Mais tout bouge, mais tout bouge Et voici que les yeux rouges Il fait cuire le rôti Il cuisine, il cuisine, quelle splendeur assassine Fait la plonge et il essuie Ça fait rien, on change rien qui c'est qui fait la vaisselle Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle Les mains dans la merde. Mais tout marche, mais ça marche. Et voici qu'il ne se cache quand il reste à la maison. C'est Germaine qui ramène tout l'argent de la semaine. Ce n'est pas contre raison. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle Faut pas que ça se perde. Qui sait qui doit rester belle Les mains dans la merde Mais il l'aime, mais il s'aime Et ce n'est pas un problème De savoir qui va porter La culotte ou bien les bottes Et le seul drapeau qui flotte C'est une tête d'oreiller Sauf rien, on change rien qui c'est qui fait la vaisselle, faut pas que ça se perde Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde Mais voici que sonne l'heure de traîner l'enfant qui pleure vers l'école au banc de bois L'enfant de Germaine et Jules sans y penser articule dans les livres d'autrefois Ça fait rien, on change rien qui c'est qui fait la vaisselle Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle Les mains dans la merde. Tout recule, tout recule. Et plus tard le petit Jules aura des enfants aussi. Qui derrière leur cartable dans l'école imperturbable épelleront ces niaiseries. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle Les mains dans la merde. Qui c'est qui fait la vaisselle Faut pas que ça se perde. Oh ben non. Merde
2: C'était Anne Sylvestre avec le titre « La vaisselle », une chanson sortie en 1980. Vous voyez, entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, il y a 6 ans. La fée du logis, la femme de ménage, la mère au foyer... Ça n'existe pas au masculin. Mais non, c'est le privilège des femmes, comme tu le disais, Pascal. Les hommes souffrent aujourd'hui, et c'était mieux avant. Avant le féminisme, avant le droit des femmes, avant quand on pouvait mettre ses couilles sur la table. Pourtant, on entend souvent que les choses ont quand même progressé depuis les années 80, et que les nouveaux compagnons n'ont rien à voir avec les vieux patriarches qui mettaient les pieds sous la table. Pas vraiment. Entre 1986 et 2010, le temps domestique des hommes n'a augmenté en moyenne que de 17 minutes par jour. Effectuer des tâches ménagères est une façon de prouver son amour à sa famille, son amour à l'autre en faisant de bons petits plats, en tenant bien sa maison. A l'inverse, parce qu'elles sont depuis si longtemps attachées au féminin, certaines tâches sont perçues comme dévirilisantes laver les toilettes par exemple. En revanche, percer des trous dans les murs pour fixer des étagères, bricoler dans la maison, s'occuper de la voiture, tondre la pelouse est perçu comme virilisant. Accomplir des tâches ménagères, c'est donc aussi accomplir des performances de genre qui apportent leur lot de plaisir et de satisfaction. Parce que bien se conformer à son genre, c'est infiniment sécurisant. Voilà ce qui peut expliquer que nos habitudes soient si difficiles à changer. Alors que faire On entend bien qu'aucun homme on pense, on se dit, mais comment je vais faire en sorte d'exploiter ma femme Ce n'est pas par méchanceté hostile ou volonté de nuire. Il existe bien une autre solution, le recours à un tiers. Tiens, une femme de ménage, oui c'est ça. Et les relations avec la femme de ménage, qui est d'ailleurs une femme généralement migrante ou racisée, ce sont aussi les femmes qui les gèrent. Tout ce qui relève du domestique est toujours pris en charge par les femmes. On ne fait que déplacer le problème. Et enfin, il serait incomplet d'évoquer l'exploitation du travail domestique sans mentionner que les femmes elles-mêmes répugnent souvent à abandonner un domaine où elles se sentent compétentes. Abolir l'exploitation domestique paraît extraordinairement difficile. Désincorporer ces gestes ménagers tellement ancrés demande une telle attention de tels efforts pour ne rien lâcher qu'au final, beaucoup se résignent. Titiou Lecoq le suggérait. Avant d'emménager au sein d'une relation hétérosexuelle, chacun des partenaires devrait se mettre autour d'une table et réfléchir ensemble aux normes communes et une répartition équitable. Une table, tout un art. Et ça n'a peut-être rien à voir, quoique je me permets de vous lire deux petits extraits du texte de Pierre Michon intitulé « Tablet » paru chez Lerne en 2017. Avant ça, je rends quand même hommage au formidable podcast de Victoire Toyon, Les couilles sur la table, qui m'a beaucoup inspirée. Qu'est-ce qu'une table C'est un opérateur spatial et un médiateur social merveilleux. Une césure entre les corps, qui espace les corps les uns des autres et les distribue. Qui fait des corps des antagonistes pacifiés. La table semble prendre de la place aux hommes. Mais non, en réalité, elle en donne. Que serions-nous sans les tables pour nous séparer. Car une table sépare, comme on dit, il faut les séparer, de deux allumés qui commencent à s'agripper. Et elle rapproche pourtant. De la manière dont les gens se placent côte à côte, il est facile de déduire leur différence d'autorité. Moi, je dis que ça n'est pas si facile dans un café à une table d'hôte où chacun s'est assis au hasard des places disponibles. Et ce n'est pas seulement d'autorité qu'il s'agit, mais de fonctions plus discrètes. Même si, en fin de compte, on en revient toujours à l'autorité à la place vide du roi que chacun veut, figurément, métaphoriquement, occupé avec ses bras, avec sa canne, avec sa pipe, avec ses regards, avec ses défroques, avec ses pensées. Il faut jouer de tout cela à la table démocratique, c'est-à-dire éclater, non pas pour régner, ce n'est plus possible, mais pour exister seulement à ses propres yeux ne pas tout à fait déchoir, faire comme si les limites spatiales de son propre corps, dont seul le corps de l'autre décide, on les avait choisies en toute liberté, en toute royauté. Donc, une table démocratique où chacun est roi, chacun de ses corps règne, mais ils ne le font pas tous de la même façon.
1: Les arts de la table Chers fidèles auditeurs, vous vous êtes peut-être demandé, en voyant le thème de l'émission, mais comment vont-ils faire pour nous parler des arts de la table pendant 52 minutes Paris réussit. Les arts, même ceux à quatre pattes, ont été abordés sous toutes les coutures. Même si le principe de la minute longue est de parler des coulisses, j'avais envie de vous dire ce que m'évoquent les arts de la table. D'abord, les nappes empesées et d'un blanc immaculé. Petit clin d'œil Lucie, les nappes auront fait quelques apparitions dans La voie libre. Les arts de la table, c'est aussi la bienséance. Tenez, je vous glisse un petit truc au passage. Quand il y a plus de huit convives, on peut commencer à manger avant que tout le monde ne soit servi. C'est bon à savoir, non? Mais revenons à la préparation de l'émission qui s'est faite autour d'une table bien garnie. On n'avait pas mis les petits plats dans les grands. Pour autant, personne n'est allé jusqu'à bouffer dans la louche. Heureusement, la voix est libre. Mais on sait se tenir. La voix est libre. La voix est libre. Un thème. Des textes. Des textes. Un thème. Parfois littéraire. Souvent terre à terre. Sur Radio Campus Angers, 103 FM.
2: La voix est libre, les arts de la table, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous vous êtes régalés pour ce dîner en notre compagnie. Et n'oubliez pas de transmettre cette émission si elle vous a plu, c'est comme ça qu'elle vivra. Et nous vous retrouverons le mois prochain pour un nouvel épisode. Indice, il est sur les rails.